0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge, die etwas kürzer ist. Es handelt sich hierbei um den zweiten Teil unseres Interviews mit Arne Scheel, einem ETF-Experten bei Luxor. Und wir haben mit ihm über das Thema Swap-basiert versus physisch replizierende ETF gesprochen, also quasi Replikationsmethoden. Außerdem haben wir auch das Thema angeschnitten der Fonddomizilierung, warum die Fonds häufig in Irland oder Luxemburg ansässig sind. Steigen wir direkt ein. Viel Spaß bei dieser Folge. Du hast ja jetzt schon angedeutet, du hast gesagt, Swap ist schwieriger zu verstehen für den Privatanleger. Ist ja so ein bisschen, kann ich nachvollziehen. Wie sieht es denn mit dem Risiko aus? Weil die Leute trauen sich oder... Ja, häufig hat man ja so das ungute Gefühl, A, verstehe ich nicht so, das ist bestimmt riskanter. das hat ja irgendwas mit Derivaten zu tun, weil da muss ich irgendwas tauschen und dann ist noch eine Investmentbank dabei. Das klingt für mich zu sehr nach Lehman Brothers, ich will irgendwie einen Fonds haben, der das kauft, was ich wirklich kaufen will. Wie, wie ist das Risiko bei Swap-Replikationen wirklich?
1: Also das, das Risiko, was man zwischen einem, oder der Unterschied des Risikos zwischen einem physischen und einem Swapper ist sehr, sehr ähnlich. Also erstmal, das Hauptrisiko, was die meisten Leute natürlich erstmal nicht so benennen, ist das Marktrisiko. Wenn der Markt fällt habe ich ein Problem, weil auch meine Anlage fallen wird. Ähm, zum Thema beiden. Genau, das ist bei Bleiben gleich, aber was aus meiner Sicht das Hauptrisiko ist. Ähm, wenn man sich jetzt nochmal den, den physischen gegen den Swapper anguckt, muss man sagen, dass natürlich ETFs wie alle Fonds insgesamt Sondervermögen sind, und die sind höchst reguliert in Europa. Das heißt, da gucken die gesamten Finanzaufsichten in den Ländern, wo man das Produkt betreibt, erheblich drauf und da gibt es auch Regeln. Eine Regel bedeutet zum Beispiel, dass ein Fonds, das gilt jetzt nicht nur für einen ETF, sondern für jeden Fonds, maximal 10% sogenannte Kontrahentenrisiken, also Kreditrisiko gegen jemanden anders haben darf. Also man beschränkt schon mal auf 10%, aber es gibt seit ein paar Jahren nochmal eine neue Regulatorik und die sagt, wenn man einen, ein Swap-Geschäft macht oder ein anderes, nimm das mal, 1-zu-1-Geschäft, ähm, dann muss es auf täglicher Basis vollständig besichert sein. Das heißt also, nehmen wir mal an, du wärst meine Investmentbank. Ja, vielleicht spielen wir das mal durch, genau, finde ich gar nicht genau. so schlecht. Also, also zum Beispiel,
0: ich bin, ich bin die Bank, okay, genau. Mann, jetzt. ich bin die Bank. Bank.
1: Ich bin der Fonds. Du bist der Fonds, genau. das heißt, du sitzt
0: in Deutschland, du hast zum Beispiel ein Portfolio, sagen wir mal, von DAX, ja. Aktien hast du. Und du würdest aber jetzt gerne was exotischeres abbilden, keine Ahnung. MSI Emerging Markets. Okay, das heißt, ich
1: als Investmentbank sage dir, ich gebe dir die Rendite genau. und die Performance vom MSCI Emerging Markets. Genau. Market. Ich zahle dir dagegen die Performance des DAX 30, die ich bei mir im Fondsinventar drin habe. Genau. Das heißt,
0: ich habe hier mein, mein meine, ja wie soll ich sagen, mein Stapelpapier, wenn man das einfach mal so ja. ausdrückt von Emerging Markets.
1: Das Schöne ist. Du bist ziemlich frei, wie du das absicherst.
0: Achso, das heißt, ich kann sagen, ich kann einfach eine Wette eingehen und sagen, Du könntest, ich wenn
1: du richtig Mumm hast, in Klammern, keine Bank wird das tun, könntest du sagen, ich tue mal gar nichts. Mhm. Äh, würde ich dir auch nicht raten und wirst du auch nicht tun, weil deine Risikomanager in deinem Unternehmen würden dich dafür zerreißen. Ja. Ähm, aber du könntest mal in der Theorie. Aber du musst deine DAX-Papiere haben. Das heißt, du musst die DAX-Papiere bei dir auf dem Tisch liegen genau. haben. Und ich, ich hab kann sie dir einfach meinem, nur sagen, per Handschlag. Genau. Ich habe sie in meinem Fondsvermögen drin, das heißt, a muss ich dann erstmal gucken, will ich überhaupt mit dir ein Geschäft machen? Das heißt, bevor man einen neuen Swap-Kontrahenten überhaupt für seinen Fonds zulässt, macht man erstmal eine sehr, sehr genaue Prüfung, mit wem will ich das überhaupt tun. Also das würden wir jetzt sicherlich nicht mit irgendeiner Feldwald- und Wiesenbank machen. Also wenn man sich das Portfolio anguckt, wer wird da genommen, ähm, sind das wirklich die großen internationalen Banken. Ähm, die hat man natürlich auch risikomäßig gut im Griff, weil man die sowieso als Fondsgesellschaft und als Bank sowieso regelmäßig sich anschaut. Okay. Und jetzt gehen wir davon aus, wie machen das Geschäft? Genau. Deine DAX-Aktien, sollen die gut oder schlecht laufen? Ich die sollen schlecht laufen. Okay, deine DAX-Aktien laufen relativ schlecht. Die laufen zum Beispiel um 1%, wohingegen der MSCI Emerging Markets, den ich von dir haben will, läuft um 3%. Okay. Das bedeutet also, wir haben hier 2% Unterschied. Die du mir schuldest. Nee, die du mir schuldest. Genau. Die du mir schuldest. Ja. Und damit habe ich sozusagen jetzt erstmal gegen dich ein sogenanntes Kontrahentenrisiko. Das ist ein, ja, ein Schuldnerrisiko. Genau. Weil ich dir was schulde
0: und wenn genau. ich jetzt abhauen sollte oder pleite gehen sollte, genau dann richtig. sitzt du auf den 2% Differenz.
1: Genau richtig. So, und damit das sozusagen nicht passiert, dass du entweder abhaust oder pleite gehst, musst du mir Sicherheiten stellen. Mhm. Okay. Das heißt, du musst auf täglicher Basis, musst du bei einem Treuhänder Sicherheiten hinterlegen. Okay. In der Vergangenheit haben wir das gerne mit Bundesanleihen oder französischen Staatsanleihen oder sowas gemacht. Die gehen dann äh, irgendwo in den dritten Tresor rein? Die gehen sozusagen zu einem Treuhändler und der würde sie an mich auszahlen für den Fall, dass du nicht mehr da bist. In letzter Zeit ist es mit Staatsanleihen irgendwie nicht mehr so spaßig wegen dem aktuellen Zinsniveau. Genau, deshalb ähm, wird im Moment wird nur noch Bargeld verwendet, also es nennt sich Sichteinlagen. Das heißt, du überweist auf ein Konto. Und für den Fall, dass du nicht mehr da bist und diese 2% mir zahlen könntest, werden die Sichteinlagen auf dem, auf dem Konto verwendet vom Treuhänder und ich kriege sie. Okay. Und was du eben gesagt hast, ist, dass diese Differenz nicht mehr als 10% sein darf. Dann muss quasi ausgeglichen werden, Nicht richtig? ganz. Wenn du, und das ist, wäre sozusagen der Uraltstatus gewesen, nicht täglich besichern würdest, dann dürften wir deinen, deinen Schulden, deine Schulden an mich maximal auf 10% hochlaufen lassen.
0: Hm, das hat verstehen. sich aber
1: durch dieses tägliche Besichern schon längst Okay. überholt, weil das sozusagen eine noch striktere Anweisung ist. Das heißt, ist als jeden Tag setzen
0: wir uns an den Tisch und gucken, bei wem es besser genau. gelaufen und ich schieb dir einen Schein genau. oder du schiebst mir einen und rüber. Und die Frage
1: ist zum Beispiel auch, wenn ich dir Geld schulde, weil meine DAX-Aktien sind um 3% gelaufen und der MSCI, World, äh, MSCI Emerging Markets, den du mir schuldest, nur um 1%, dann müsste ich dir natürlich theoretisch auch für 2% was als Sicherheiten hinlegen. Häufig wird das aber einfach sein gelassen, weil der Fonds ist Sondervermögen und damit komplett insolvenzfest. Damit hast du überhaupt kein Problem damit, dass ich insolvent gehen könnte. Könnte, weil es kann nicht passieren. Und es ist ja
0: auch kein Risiko für den Anleger. Also Nein, naja, genau, es wäre
1: dein Risiko. Mhm. Das wäre dein Risiko. Okay.
0: okay, das heißt, ich denke, das Thema Swap versus ähm, Replizieren haben wir gut abgebildet. Kommen wir nochmal zurück zum, äh, zum Bau von ETFs. Und häufig sieht man in dieser ISIN-Nummer, so also diese, diese ja, eindeutige Identifikationsnummer von jedem ETF, siehst du ja vorher IE oder, oder LU für Luxemburg oder Irland. Warum werden alle Fonds dort oder die größten, der
1: größte Teil der Fonds dort aufgelegt? Ja, also in Europa ist es definitiv Luxemburg, wo die meisten Fonds aufgelegt werden. Luxemburg hat sich als Standort auf Fonds spezialisiert. Ähm, man hat die gesamte, nennen wir es mal, Dienstleisterkette dort sehr gut vorhanden. Ähm, jedenfalls erheblich besser vorhanden als jetzt in irgendwelchen Exotikländern. Aber zum Beispiel Comstic hat auch Fonds in Deutschland aufgelegt. Und auch da läuft es für uns sehr gut, ähm, warum hat sich Luxemburg als so als Hub entwickelt? Ähm, hauptsächlich die institutionellen Investoren wissen genau, welche Regulatorik hat Luxemburg zusätzlich zur europäischen Regulatorik eingeführt. Und damit, sobald man sozusagen sieht, es ist ein USITS, das ist diese Abkürzung für diese europäische Regulatorik für Fonds, ein USITS-Fonds aus Luxemburg, können die großen Investoren einfach einen großen Haken dran machen, weil sie genau wissen, um was es sich handelt. Wenn man jetzt einen Fonds in irgendeinem exotischen Domizil auflegen würde, müsste man dort als großer Investor erheblich mehr Prüfungen machen. Das versucht man sich zu sparen. Deshalb hat es sich jetzt in den letzten Jahrzehnten irgendwie auf Luxemburg Und konzentriert. steuerliche Unterschiede gibt es da auch? Also irgendwelche Vorteile für den Anleger oder, äh, in den, oder letzten, den Anbieter? In den letzten Jahren haben die sich so gut wie komplett erledigt. Die gab es mal... Ähm, Im Moment wüsste ich nicht, warum ich einen Fonds in Luxemburg auflegen sollte, statt in Deutschland. Okay. Und also, Irland? Weil Irland hat eine Spezialsituation. Und zwar geht es da hauptsächlich um amerikanische Aktien, die der Fonds besitzt. Also das ist jetzt nochmal eine andere Ebene. Das hat weder was mit dem Fonds selbst zu tun, noch was mit dem Anleger oder der Fondsgesellschaft. Sondern es ist, wie viel Prozent der Dividenden vereinnahmt der Fonds, die bei ihm einfließen. Okay. Und da hat Irland eine sehr spezielle Situation mit den USA ausgehandelt. Und insbesondere für USA-Aktien, die man physisch hält, jetzt nicht eben synthetisch indirekt repliziert sind, sondern physisch hält, hat Irland einen kleinen Vorteil?
0: Hm, okay, weil die so ein Doppeltax-Abkommen. Genau, das mit,
1: Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und, und den, den USA. USA bringt Irland leichte Vorteile. Ob das für immer so sein wird, weiß man natürlich nicht. Aber aktuell ist es die aktuelle Situation.
0: Okay, würdest du dann sagen, das macht mehr Sinn? Denn jetzt mal angenommen, ich habe zwei gleiche ETFs, der eine in Luxemburg und der andere
1: in Irland, würde es dann Vorteil für den Anleger bringen? Oder? Es hängt von der Replikationsmethode ab. Also wenn du zum Beispiel einen indirekten, synthetischen machst, ist es völlig egal, weil da laufen die Dividenden ja von den amerikanischen Aktien nicht direkt in den Fonds rein, sondern sie, der, der, die Investmentbank für den Swap bekommt sie und gibt sie dir über den Swap weiter. Wenn du einen physischen auflegst, dann laufen sie direkt in den Fonds rein, da hat Irland Vorteile. Mhm. Okay, verstehe.